0: 12.50 Uhr, Deutschlandfunk, die internationale Presseschau. Kommentiert werden unter anderem die Proteste in Georgien, das britisch-französische Gipfeltreffen und der chinesische Volkskongress, der die historische dritte Amtszeit von Präsident Xi Jinping bestätigt hat. Die Zeitung Mein Chi Shimbun aus Tokio analysiert, wie sich das auf die Beziehungen zwischen China und Japan auswirken wird. Durch die Spaltung der internationalen Gemeinschaft bekommt Xi den Gegenwind zu spüren. Tatsächlich versucht der 69-Jährige nun, Chinas Beziehungen zu Japan, den USA und Europa zu verändern und in die richtige Richtung zu bringen. Denn auch China will keinen endgültigen Bruch der Beziehungen. Allerdings kann das tief verwurzelte Misstrauen nicht von heute auf morgen beseitigt werden – Dafür müssen sich alle Seiten um Gespräche bemühen, damit Konfrontationen verhindert werden. Vor allem die Nachbarstaaten Japan und China sollten wieder Vertrauen aufbauen, mahnt die japanische Zeitung Manichi Shimbun. Die slowakische Zeitung Pravda beleuchtet Chinas Rolle in der internationalen Politik. Auch wenn man das bei uns in Mitteleuropa nicht so recht wahrhaben will, lässt sich die Zukunft der Welt nicht mehr vorhersagen, ohne China zu verstehen. Es ist wirtschaftlich zu stark, technologisch bereits zu weit entwickelt und hat zu viele Verbündete. China ist eine Art informeller Sprecher der Entwicklungsländer geworden, die 80 Prozent der Weltbevölkerung bilden und mehr als 70 Prozent zum weltweiten Wirtschaftswachstum beitragen. Und er streicht aus Bratislava. Li Qiangs Beförderung zu Chinas Regierungschef steht nichts mehr im Weg, notiert die kleine Zeitung Kärnten aus Österreich. Nun soll er die Ideen Xi Jinpings in konkrete Wirtschaftspolitik umsetzen, aber es besteht leise Hoffnung, dass er auch Wünsche der Wirtschaft berücksichtigen wird. Als enger Vertrauter von Xi Jinping hat er vielleicht mehr Spielraum als sein Vorgänger Li Qiqiang, der frustriert sein Amt aufgeben musste. Nach bisherigen Usancen dürfte Li Chiang aufgrund seines Alters nur eine Amtsperiode von fünf Jahren bleiben. Nicht viel Zeit also, um zu beweisen, dass vielleicht doch der Schwanz mit dem Hund wedelt. Und nicht umgekehrt. Befindet die kleine Zeitung Kärnten die in Klagenfurt herausgegeben wird. Die dänische Zeitung Politiken führt aus, man stelle sich zwei Athleten bei einem olympischen Wettlauf vor. Der eine ist nicht in Hochform, versucht aber, dem anderen ein Bein zu stellen. Das ist kein fairer Wettbewerb, sondern ein mieser Versuch, dem Konkurrenten zu schaden. So verhalten sich laut Chinas Außenminister Gang die USA gegenüber China. Und er zog noch weitere solcher Vergleiche. Es ist in der Tat etwas Neues, wenn Chinas Führungsrege die USA in aller Öffentlichkeit beschimpft. Die Kommunistische Partei war lange wütend auf Washington, überließ das Schimpfen aber lieber tiefer gestellten Personen. Erinnert Politiken aus Kopenhagen. Themenwechsel. In Georgien hat das Parlament nach den massiven Protesten der Opposition den umstrittenen Entwurf für ein neues Agentengesetz wieder aufgehoben. Dazu schreibt die lettische Zeitung Diener. Vertreter der USA und der EU hatten bereits mitgeteilt, dass Georgien bei einer Annahme dieses Gesetzes den euroatlantischen Weg verlassen würde. In jedem Fall ist klar, dass der Druck auch aus dem Westen entscheidend zu der Kehrtwende beigetragen hat. Auch will die Regierungspartei keineswegs als die politische Kraft wahrgenommen werden, die auf eine Westausrichtung Georgiens verzichtet. Es ist jedoch unklar, ob sich die erhitzten Gemüter wieder beruhigen lassen. Führt DNA aus Riga aus. Auch die Neue Zürcher Zeitung äußert sich skeptisch. Manches deutet auf einen bloßen taktischen Rückzieher hin. Die Regierungspartei Georgischer Traum und ihr antiwestlicher Koalitionspartner kündigten gestern an, sie wollten nun der Bevölkerung den Zweck des Gesetzes besser erklären. Die Machthaber wollen der Bevölkerung weismachen, ihre Gesetzesvorlage orientiere sich an amerikanischen Bestimmungen zur Offenlegung ausländischer Einflüsse. Man muss sehr naiv sein, um dies zu glauben. Das georgische Projekt folgt einem ganz anderen Vorbild, dem berüchtigten Agentengesetz Russlands, das der Kreml in den vergangenen zehn Jahren genutzt hat, um mit dem eisernen Besen alle bedeutenden regimekritischen Organisationen zu beseitigen. Unterstreicht die Schweizer NZZ. Hören Sie nun Kommentare zum Besuch des britischen Premierministers Sunak in Paris. Die französische Zeitung Le Figaro titelt, Großbritannien braucht Europa. In London gibt man unumwunden zu, dass der neue britische Premierminister Sunak nicht sehr viel Erfahrung mit Frankreich gemacht hat. Aber der Oxford-Absolvent erinnert sich daran, dass das Vereinigte Königreich zu Beginn des 20. Jahrhunderts aus seiner Isolation entkommen wollte und auf eine Entente Cordiale mit Frankreich setzte. Seit fünf Jahren gab es kein britisch-französisches Gipfeltreffen mehr. Die Gründe waren die zähen Scheidungsverhandlungen in Brüssel, die Corona-Pandemie und der antifranzösische Populismus des früheren Premierministers Johnson. Heute besucht ein vernünftiger Premierminister Paris. Sunak hat viele Gemeinsamkeiten mit Macron und will die Verständigung wiederbeleben. Es wäre absurd, dies zurückzuweisen, unterstreicht der Pariser Figaro. Der Londoner Guardian ist der Ansicht, der Versuch von Rishi Sunak und Emmanuel Macron, die britisch-französischen Beziehungen neu zu justieren, ist nicht nur bilateral von Bedeutung, sondern auch für die Beziehungen zwischen Großbritannien und der EU. Der französische Präsident hat diesbezüglich eine Schlüsselrolle. Macron sieht in den Bemühungen des britischen Premierministers für eine Lösung um den Streit um das Nordirland-Protokoll ein Signal dafür, dass im Vereinigten Königreich die Zeit des Populismus beendet sein könnte. Großbritannien wiederum könnte eine Rolle dabei spielen, Frankreich näher an die USA heranzuführen, heißt es im Londoner Guardian. Abschließend noch zwei Kommentare zu den jüngsten Theorien zum Anschlag auf die Nord Stream Pipelines. Die chinesische Zeitung Jifang Ribao ist skeptisch. Russland soll also doch nicht den Anschlag verübt haben. Was steckt hinter der neuen Theorie der westlichen Medien, dass eine proukrainische Gruppe aus lediglich sechs Personen mit zwei Tonnen Sprengstoff von einer Yacht aus die Pipelines zerstört haben soll? Kein Mensch glaubt ernsthaft an dieses Drehbuch. Offenbar soll Kiew die Rolle des Schwarzen Peters übernehmen. In ihrer Lage kann sich die Ukraine nicht gegen derartige Vorwürfe wehren. Der Anschlag hat doch dazu geführt, dass die Beziehungen zwischen Europa und den USA nie mehr gefährdet werden. Die Wahrheit wird die Welt wohl nicht erfahren. Die neuen Enthüllungen werden keine Auswirkungen auf die Unterstützung des Westens für die Ukraine haben. Prophezeit Jifang Ribao aus Shanghai. Die russische Zeitung Nesavissimaya Gazeta schreibt, wenn drei der größten, renommiertesten Zeitungen dieser Welt über praktisch gleiche Rechercheergebnisse berichten, sollte man dies nicht einfach beiseite schieben. Es stellt sich die Frage nach dem Ziel, das dieser Jemand verfolgt. Es ist durchaus möglich, dass westliche Geheimdienste, auf die sich die Zeitungen beziehen, die öffentliche Meinung auf den Abschluss einer offiziellen Untersuchung vorbereiten, deren Ergebnisse für viele in Europa unerwartet ausfallen könnten. Was, wenn sich herausstellt, dass das milliardenschwere Nord Stream-Projekt, in das verschiedene EU-Länder stark investiert haben, gar nicht von Russland selbst begraben wurde? In diesem Fall wäre es der beste Ausweg, die Täter als auf eigene Faust handelnde Privatpersonen zu erklären. Unterstreicht die Nisavissimaya Gazeta aus Moskau. Das war die internationale Presseschau. Die Redaktion hatte Ingrid Tramm. Sprecher war Richard Hucke.